Palabra de Vida. Del libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 29. En aquellos días Josué continuó hablando al pueblo. Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad. Quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor, para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante todos nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo, No lograréis servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, se volverá contra vosotros, y después de haberos tratado bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió, «No, serviremos al Señor». Josué insistió, «Sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor». Respondieron, «Somos testigos». «Pues bien, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, y poneos de parte del Señor Dios de Israel». El pueblo respondió, Serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Aquel día, Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo, «Mirad esta piedra, que será testigo contra vosotros» porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego, despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo 16 Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi cáliz. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, 
eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo, «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús aprovecha cualquier circunstancia o situación cotidiana para dejar enseñanzas profundas en la vida de quienes lo escuchan, sus discípulos. En efecto, los niños de la época alegre y espontáneamente se acercaban a Jesús, quizás atraídos por sus palabras, por el prestigio de un hombre lleno de amor, de paz y de sabiduría. Y pensaban los discípulos que al alejar los niños de la presencia de Jesús, así no le perturbaban y le prestaban un grande servicio. Sin embargo, Jesús reprende, exhorta a los discípulos y les dice, no impidan que los niños se acerquen al Maestro, al Hijo de Dios, y lanza una enseñanza universal que es válida para todos los tiempos. Si tienen corazón de niños, si se hacen como niños en su alma, alcanzarán el reino de los cielos. Pero nos preguntamos en qué desea Jesús, o en qué propone el Hijo de Dios que seamos como niños, en ser inmaduros, en caer en actitudes infantilistas, no. Los niños son grandes maestros de vida y hay realidades que todos hemos tenido en nuestra edad de infantes y que quizás vamos desdibujando, vamos perdiendo en la medida en que crecemos y nos hacemos adultos. Señalemos cinco grandes valores de los niños que todos, especialmente los adultos, deberíamos de tener y nunca perder si en verdad queremos entender el misterio del reino de los cielos y sobre todo entrar a él. El primer valor, los niños son por excelencia limpios de corazón. Esto es sin malicia, sin cálculos humanos, sin mirar relaciones de conveniencia, de utilitarismo sobre los demás que aprendemos fácilmente en la cultura y en el mundo de los adultos. De hecho Jesús afirmará, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy pidamos ser limpios en nuestra mirada, limpios en nuestras relaciones, sin ser tramposos, calculadores, convenientes, interesados, falaces, mentirosos. Aprendamos de los niños este gran valor 
que hay en la tierna edad de sus vidas. Pero hay un segundo valor fundamental. Un niño de 3, 4 años es por excelencia un ser totalmente confiado a su madre y a su padre. La confianza del niño que como Jesús habla al Padre Dios, Abba, Apá, papacito querido, así es un niño, le dice a su padre o a su madre, Ma, Pa, es un ser completamente entregado y confiado en las manos amorosas y paternales de su padre, en el regazo tierno de su madre. La confianza, la que hemos perdido en nuestras relaciones, la que se destruye fácilmente por una infidelidad en el matrimonio, la que se rompe en una sociedad conyugal, la crisis de confianza que hoy hay en las instituciones porque salen escándalos todos los días, hoy pidamos confiar totalmente en Dios nuestra vida como un niño se confía totalmente en sus padres su ser, su salud, su vida misma. Pero hay un tercer gran valor de los niños, y es que un niño no tiene memoria para las ofensas. Un niño disgusta, conflictúa con un hermanito, con un amiguito, y media hora después está hablando, está jugando, está compartiendo con su hermanito como su amiguito, como si nada hubiera pasado. ¡Qué lejos estamos los adultos cuando tenemos una excelente memoria para cualquier ofensa que nos han causado, pero tenemos una débil memoria para los favores y bendiciones que otros nos han prodigado! Que los niños nos enseñen a perdonar y que los adultos no nos llenemos de resentimientos de juicios interiores, de murmuraciones y condenas en la mente y en el corazón frente a los demás. En un cuarto valor descubrimos que los niños son alegres por naturaleza, tienen capacidad de disfrutar con las situaciones y las cosas simples de la vida cotidiana. Aprendamos de los niños a no perder nuestra alegría. En la medida en que envejecemos, nos volvemos personas tristes porque hemos permitido que los dolores y sufrimientos hagan memoria en nuestro corazón y somos más difíciles de contentar, más difíciles de disfrutar con los pequeños y cotidianos detalles de la vida diaria. Terminemos pensando en un quinto valor muy propio de los niños y es su capacidad de asombro, su capacidad de maravillarse, su capacidad para sorprenderse y ver la novedad de la vida. Dios, señalan los grandes místicos y teólogos, es una eterna novedad. Y cuando Dios se volvió rutina, rito dominical en tu vida simplemente no es Dios 
Hoy permite que en tu vida haya novedad, capacidad de asombro y que descubras que Dios está mostrándonos una vida nueva todos los días, que la existencia puede ser distinta. Cinco valores, limpios de corazón, confiados, sin memoria para las ofensas porque perdonamos, alegría, disfruten el corazón y capacidad de asombro, de maravillarnos con lo que nos trae la vida. Aprendamos de los niños que son grandes maestros de sabiduría. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día y bendiga a tus hijos de manera particular en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En agosto te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es. Y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!